0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. de la tarde, 43 minutos. Y antes de seguir con la información, vamos a... Reiterar, a tratar un tema muy, muy importante que tiene que ver con nuestra seguridad personal y que son las instrucciones de Picuda Oref, Defensa Civil, y para eso ya está en línea con nosotros nuestro compañero de tareas, Gaby Astrovsky. Hola Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola Roxana, hola Diego. Eh, bueno, como siempre diría, el placer de escucharlos, aunque no sea en las mejores condiciones, pero bien que podemos estar informando toda la situación.
0: Así es. Y vamos a comenzar por preguntarte, eh, Gaby, ¿qué debemos hacer cuando suena la sirena?
1: Bueno, cuando suena la sirena, Roxana, lo primero que tenemos que hacer, la sirena nos da la señal de que debemos ir al refugio más cercano. Ir al refugio más cercano implica, si, ten, si estamos en nuestro domicilio y tenemos un cuarto protegido, lo que en hebreo se llama mamad, entonces tenemos que dejar lo que estamos haciendo e ir hacia ahí. En caso de que no lo tengamos, pero haya uno en el edificio, uno común para todos los habitantes del edificio, también tenemos que dejar de hacer lo que estemos haciendo y encaminarnos para ahí. En caso de que en el edificio, ni en nuestro hogar, ni en el edificio entero, haya un cuarto seguro, entonces lo primero que tenemos que hacer es salir del edificio, llegar a la calle y buscar el, el, el refugio más cercano o... Meternos en el edificio más cercano. El otro día vos decías, Roxana, esta indicación de que eh, cuando uno está en una situación por el estilo, cualquier edificio le abre la puerta uh -huh. a alguien que está caminando por la calle. Digo, no es. no es excusa no tener a dónde ir en una situación como esta.
0: Y además un detalle importante, Gaby, es que cada uno se fije en su barrio, en su cuadra, dónde está el refugio público más cercano para no tener que, en el momento en que está sonando la sirena, empezar a buscar como enloquecidos dónde me puedo meter.
1: Exactamente, exactamente. La idea es que, bueno, en este momento estamos atravesando por esta situación, pero lo ideal es que uno siempre sepa... ¿qué va a poder hacer? Estar de alguna manera entrenado para saber qué vamos a, de qué manera vamos a tener que reaccionar cuando llega este momento. ¿Sí? Uh -huh.
0: Perdón, Gaby, voy a interrumpirte porque están sonando las alarmas en el Consejo Regional Escol, en el Kibbutz Kisufim, en el Kibbutz Einashlochá, eh, ubicados en, ese, en esa área del Consejo Regional Escol. Sí, decías, perdón.
1: No, te escuchaba Roxana atentamente. Decía esto de siempre, más allá de esta situación de peligro por la que estamos atravesando ahora, que uno siempre puede estar de alguna manera, entre comillas, entrenado para saber de qué manera reaccionar y cómo podemos obrar cuando realmente una sirena suena.
2: ¿Qué pasa, Gaby, si, si estamos viajando entonces?
1: Bueno, esta es otra posibilidad, Diego. Si estamos en la calle... ¿Sí? estamos caminando por la calle, como decíamos recién, o nos dirigimos al edificio más cercano o al refugio, si realmente tenemos identificado cuál es, ¿sí? y si no tenemos la posibilidad ni de ingresar a un refugio, ni de ingresar a un edificio, la indicación del picudaores es recostarnos en el suelo, con la cabeza para abajo y recubierta con nuestras manos. Esa situación hasta que deja de sonar la sirena y, y por los próximos 10 minutos después de que deja de sonar la sirena. Ahora, si en vez de estar caminando por la calle, estamos viajando, ahí la situación de alguna manera se modifica, ¿no es cierto? Digo, tenemos varias posibilidades de considerar un viaje. Una es, por ejemplo, si estamos andando en nuestro propio auto, en un vehículo particular, ¿sí? Pues entonces la indicación es, frenar el auto al costado de la carretera o de la calle por la que estemos circulando, tratar de bajar del auto y, lo mismo que si estuviéramos caminando, dirigirnos al refugio más cercano o al edificio más cercano, o quedarnos a un costado del auto con una distancia de por lo menos cuatro metros y recostarnos en el suelo y mantener la cabeza boca abajo y recubierta con nuestras manos.
2: Gaby, ¿cuánto...? Siempre... Sí.
1: Sí, Diego. sí, sí, sí. No, no, sí. Te escucho, te escucho.
2: Perdón, seguí, termina la, la, la respuesta que es más importante.
1: No, lo que decía era: si en vez de estar en un auto particular estamos en un autobús, pues entonces hay dos posibilidades. Si el autobús es interurbano, el autobús interurbano tiene que obrar de la misma manera que un auto particular, es decir, pararse al lado de la carretera y dejar que todos los pasajeros bajen y se queden recostados en el suelo. En caso de que no lo haga, bien podría frenar su andar y que todos los pasajeros se queden sentados, pero re, eh, agachados por debajo de la línea de la ventana, ¿sí? Ahora, si el autobús fuera de una línea urbana, digo, estamos, por ejemplo, viajando de un punto a otro dentro de la ciudad de Tel Aviv, pues entonces hay que obrar de la misma manera que si estuviéramos caminando por la calle, bajarnos del autobús y entrar al refugio o al edificio más cercano.
2: Y la pregunta que más escucho yo y la que más me hago a veces a mí mismo, ¿cuánto tiempo tengo para ir al refugio, no?
1: Bueno, el otro día justamente de, decíamos, tal vez de esta manera, bueno, cuasi graciosa, ¿no? Pero eh, eh, la, la idea es que el tiempo para ir al refugio es lo que es una sirena. O sea, el tiempo dura lo que dura la sirena. Una vez adentro del refugio hay que esperar a que deje de sonar, a no escuchar más la sirena, y esperar otros 10 minutos para recién ahí, después de eso, poder salir del refugio. ¿Sí? Sí. ¿Esto por qué es? Mucha gente lo pregunta. Porque en caso de que haya algún impacto de algún cohete, de algún misil contra un edificio, ¿sí? o de que, pues, supongamos, el, el misil sea derribado, sea derribado por la cúpula de hierro, todas las partículas que pueden caer de ese misil, incluso sí, las se convierten en esquirlas que pueden lastimar a la gente.
0: Uh -huh. Algo muy
1: común. Sí. Y exactamente. Lo,
2: y una pregunta también común es, ¿la sirena suena en todos lados al mismo tiempo? Eh, ¿Dura lo mismo en todos lados? ¿Cómo, cómo están localizadas?
1: No, exactamente, esa, esa es una buena pregunta, Diego, porque mucha gente se la hace. La sirena no suena en todo el país al mismo tiempo, la sirena suena en los lugares en los que se prevé una situación de peligro, ¿sí? Entonces, no es lo mismo estar en Haifa que en Farsaba, que en Ashkelon, al momento en que hay un bombardeo en Ashkelon, no va a sonar la sirena en Haifa, salvo que en Haifa haya otra situación de peligro, ¿sí? Eh, y por el otro lado, lo que vos preguntabas, que también es una muy buena pregunta, Diego, eh, la duración... La sirena no es, lo mismo en todo, no, es, no es la misma en todos lados. Por ejemplo, en las cercanías de la franja de Gaza, la sirena dura solamente 15 segundos. Mientras que en la zona del centro del país, desde la VIP para arriba, dura aproximadamente 90 segundos. Y 90 un segundos lujo. generalmente es el máximo de tiempo que puede durar. Sí, un lujo, es verdad. Es, 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 es tan cierto lo que estás diciendo, Roxana. Eh, uh -huh. Sobre todo para... ¿no? para quien está en la zona sur, eh, entendemos sí, esa situación, sí. pero, pero así todo pero así todo es bueno saber que por más que sean 90 segundos, no hay que, no hay que confiarse de esos 90 segundos. Claro. Sí. Los 90 segundos son para irse al refugio, no es, ay, sonó la sirena, me voy al baño, me hago un café, eh, cierro la ventana, bajo la persiana y después sento al refugio, No. La sirena suena y lo que tenemos que hacer es encaminarnos al refugio y encerrarnos ahí lo más pronto posible. Por más que tengamos 90 segundos, una de las indicaciones que siempre da eh, el personal de Picud a eh, perdón, es ante un caso de emergencia no hay que pensar, tan solo hay que seguir las instrucciones, porque las instrucciones son las que nos salvan, las que pueden ayudarnos a salvar vidas.
0: Y Gaby, algo que quiero agregar es que tan importante como esto que decís de los 90 segundos o los 30 segundos, no tomárselo, tomárselo con calma, por supuesto, eh, dos cuestiones. La primera es no correr, no correr cuando suena la sirena porque eso produce muchos accidentes. Y en la segunda son esos 10 minutos. Es muy común que cuando termina de sonar la sirena la gente diga: Voy a ver qué pasó. Abro la ventana o me asomo al balcón para ver dónde cayó el cohete. O mucha gente incluso sale a la calle para ver lo que pasó o lo que está por pasar. Y eso es un error que puede costar más de una vida. Entonces, eh, a tenerlo el, en cuenta.
1: ¿Sabes cuál es el error común, Roxana, en esto que estás diciendo? Tanta gente que de repente dice, ay, estoy adentro del refugio, pero no escuché nada, ya no suena la sirena y no escuché nada. Claro. Uh -huh. No hay Exacto. que confiarse del no, no escuché nada. Ojalá uh -huh. no tengamos que escuchar nada, ojalá la sirena haya sido por una falsa alarma o porque se haya podido localizar un misil que estaba por caer y no cayó. Pero no podemos confiarnos de eso.
2: Gaby, la última, y es una que en principio, eh, de alguna manera, es una pregunta que parece tonta, pero no lo es eh, realmente. La sirena, ¿puede sonar en cualquier momento?
1: Está buenísima esa pregunta, Diego, y sobre todo a mí personalmente me ha pasado de escucharla con mucha gente fuera de Israel y gente que nos escucha, y que de alguna manera también se arma como esa, como esa historia de qué pasa, de si todos estamos viviendo adentro de búnkers. Y, y no salimos a la calle y no podemos continuar con nuestra vida. Sí, mm. la sirena puede sonar en cualquier momento, desde el punto inicial de que el ataque de jamás puede venir en cualquier momento. Digo, se han pasado ustedes toda esta hora de programa contando cómo fueron todos los hechos en la noche. Por supuesto que uno no puede esperar a que ocurra y después pensar si suena la sirena o meterla a la mañana. La sirena suena donde en el momento que está presente el peligro, la situación de peligro. Mm -hmm.
0: Bien, Gaby, eh, te agradecemos muchísimo y gracias por este aporte porque realmente es, es una información muy importante para todos nosotros quienes estamos aquí eh, viviendo esta situación.